0: Los caprichos de mi salud hicieron que hoy no pueda acompañar en presencia este acto y hacer completo honor a la invitación que Raquel me hizo y que agradezco inmensamente. Sin embargo, me parece hasta una oportuna broma que mi cuerpo se haya puesto en fuga. Mi cuerpo, digo, pero no mi voz ni mi palabra, a través de las que pretendo hacerme presente y ser puente entre ustedes y el valioso libro que me complace presentar. Voy a empezar con un epígrafe de la poeta chaqueña Claudia Massín, otra voz imprescindible de las letras argentinas que dice El cuerpo no es una materia sumisa, una boca que traga limpiamente aquello con que se la alimenta. Es un entramado de pequeños filamentos, como imagino que son los hilos de luz de las estrellas. Lo que nunca podría ser tocado, eso es el cuerpo. Lo que siempre queda afuera de la ley cuando la ley es maciza y violenta, una piedra descomunal cayendo desde lo alto de la cima, arrasando lo que encuentra. Curiosamente es un contexto donde se extendieron y extremaron las políticas sobre los cuerpos, su control, su distancia, sus formas de higiene y los protocolos de intervención médica sobre ellos, el que dio lugar a la edición del libro de Raquel Guzmán, Poema del cuerpo fugitivo. Esta nueva producción de la autora, que se suma a una prolífica serie de poemarios, fue escrita, según se precisa al final, a fines del siglo pasado, en el trópico salteño. Y es que como la actual, la época en la que germinó el libro de Raquel llevó al extremo las brechas sociales, generando un engrosamiento de las capas poblacionales que quedaban al margen de las posibilidades del buen vivir. En efecto, el paradigma neoliberal que tuvo su apogeo en la década del 90, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, y que llevó a la sociedad al precipicio que constituyó la crisis del 2001, entendió como daños colaterales del sistema a esos desechados que la biopolítica se encarga de explicar. Isabel Quintana, a partir de un corpus de textos literarios recientes, intenta pensar en, cito, «la producción de vidas en el contexto neoliberal», el funcionamiento de una economía de mercado que produce nuevas parcelas de vidas y restos que paralizan su significancia. Fin de cita. Así, en el poema, leemos cómo el lugar de enunciación claramente se enclava en la periferia. Cito. Mi palabra dicha desde el margen, desde este confín, desde la punta de los pelos, pero este es mi lugar, poseído, único. Mirar por el cerrojo los festejos, las locuras que la vida brinda a los otros, mientras la mayoría es público, observador, ciego. Fin de cita. Ese sitio desde donde se habla, Recupera aquel otro que también fue el elegido para mirar el mundo en el poemario Zócalo, publicado en 2017. El lugar del estropicio, dice un poema, donde todo repta viene a morir, a deshacerse, porque en el Zócalo todos somos iguales, advierte. Por su parte, la voz enunciadora del poema del cuerpo fugitivo, allí posicionada, nos invita a realizar un vertiginoso viaje embarcados en el fluir de una conciencia que sabe de la potencia y del límite de las corporalidades humanas. Las experiencias evocadas anudan el dolor por la finitud que las guerras, la enfermedad y el desamor ponen en evidencia. La voz recorre los versos con una cadencia determinada por un esfuerzo, el esfuerzo de la sobrevida frente a la muerte el esfuerzo de un cuerpo que agoniza de mandatos sociales e imperativos históricos. La disposición del texto en el espacio de la hoja figura acaso la voz de un cuerpo que se arrastra, que repta lenta y penosamente, pero casi sin pausas. De igual manera que Penélope, el yo lírico teje y desteje los lugares comunes de la cultura del trabajo y del productivismo. Enuncia, no con ironía, sino con tedio, aquellos núcleos duros que modelan el hacer social en un mundo donde las personas son números y generan también cifras. Dice el poema, existo, eso sí, en las estadísticas, en el documento, en la tarjeta de crédito, en la FJP. La memoria histórica... Es otro tópico que la voz poética no elude, sino que encarna con coraje intelectual, nombrando en primera persona los hitos sociales y políticos que atravesaron el país y que aún hoy se manifiestan en profundas, como dolorosas, huellas que exigen ser miradas. Dice el texto, No estuve en Ezeiza, no grité pero no muerte, no me llevaron los milicos, no me buscaron, no era nadie no me amordazaron, no me torturaron, grité por Malvinas, lloré la derrota, solo, en el extraño margen que el destino o la estupidez me adjudicaron. Historia argentina y memoria de guerras más lejanas, pero que se inscriben en todos los cuerpos, en todos los gritos, en todas las penas, ebullen en el poema. Sin embargo, y pese a este tono agónico, a pesar de esa voz que se configura en duelo, hay interrogantes que sacuden y aún sin respuestas abren la posibilidad de una esperanza. Dice Santiago Kovadlov en algún ensayo que el valor genuino de la pregunta radica en la incertidumbre a la que nos lanza, sin atemperantes y sin atajos. El filósofo sabe que son esos caminos todavía no explorados los que llevan al crecimiento. Lo sabe, como también lo sabe la voz enunciadora del poema de Raquel Guzmán, la voz del cuerpo que se fuga del peso de los estigmas, que se despoja de creencias, que mira a los ojos a esas memorias dolorosas y les dice, «Ese ya no es el camino». Desde un aquí y ahora que asume la intemperie, es la voz, corporizada en la curva tonal de la pregunta, la que cierra el poema, lanzando un llamado a un otro, a una otra, acaso también a sí mismo, a ser amado. Y es que como afirma Francín Macielo, cito, «En esta condición de puro presente somos más que nada cuerpo». Cuerpos cuya capacidad de sentir es lo único que nos define. Fin de cita. El cuerpo que siempre queda fuera de la violencia, como reza el epígrafe de Claudia Massin, es el que abre, el que se abre al llamado de Eros y lo replica hasta el último aliento, como pasa en este largo poema, nacido a fin de siglo pasado en el Trópico, corporizado en 2020 en Buenos Aires y presentado hoy aquí en la capital salteña. Que todos los cuerpos aquí presentes puedan pasar por la intensa experiencia a la que el poema libro de Raquel Guzmán invita. Muchas gracias.